0: It me you're looking for?
1: Auch?
2: I can see it in your eyes. I can see it in Dirk's eyes. My eyes? Herzlich
1: willkommen zur 16. Folge von Dir bringe ich noch was bei. Heute mit dem Thema der Einfachheit halber. Und der Einfachheit halber sitzen wir auch wieder in drei verschiedenen Städten. Magdeburg, Münster, Halle. Aber wir sind alle da und bereit, euch mit Input zu versorgen.
0: Heute ist der 28. Mai, Also Tag dieser Aufnahme. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme also, vor genau 60 Jahren, startete eine Rakete vom Typ Jupiter von Cape Canaveral aus ins Weltall, um yeah. den Effekt von Schwerelosigkeit zu untersuchen. Ihr müsst euch überlegen, das war noch ein paar Jahre, bevor der erste Mensch oder die ersten Menschen auf den Mond gelandet sind. Damals war einfach noch nicht so richtig bekannt, wie die Schwerelosigkeit so auf den menschlichen Körper sich auswirkt. Und hier kommt die Geschichte von zwei Pionierinnen der Weltraumfahrt ins Spiel. Miss Abel, gebürtig aus Peru, und Miss Baker aus den USA in Kansas. Weep, weep. Wenn man heute nach Huntsville, Alabama geht, um mal wieder zurück in die aktuelle Zeit zu kommen, und zwar zum Raumfahrtzentrum dort, dann findet man neben dem Eingang einen kleinen Grabstein vor welchem ab und zu nicht Blumen abgelegt werden, sondern Bananen. Warum? Jetzt Denn um Menschen nicht zu gefährden damals, um diese Tests durchzuführen, hat man sich der Einfachheit halber natürlich an Affen bedient. Und oh. Miss Baker und Miss Abel sind zwei Affenweibchen. Und es waren die ersten amerikanischen Tiere, die ins Weltall geflogen sind und wieder zurückgekommen sind. Miss Baker, ihres Zeichens totenkopf dame ist damals zusammen mit Miss Apple einer Rhesus-Affendame, die ersten US-Tiere oder das erste US-Tier eben gewesen. Und die sind lebend und völlig ohne Probleme wieder zurückgekommen. Beide die zusammen? Sie, beide zusammen, die sind beide zusammen in derselben Rakete, in oh. einer Jupiter-Rakete ins All geschickt worden. Die Sowjetunion hatte ein paar Jahre zuvor schon die Hündin Laika ins ja, All geschickt. Ja, aber die hat
1: es nicht geschafft, ne? Die, die hat es nicht, nicht
2: geschafft. Ja, das stimmt.
0: Richtig, die ist leider nach wenigen Stunden schon gestorben. Aber die beiden Äffchen, die flogen etwa 580 Kilometer ins All, kehrten dann nach etwa 15 Minuten im Weltraum, von denen sie etwa neun davon in absoluter Schwerelosigkeit verbracht haben, wieder unversehrt zurück und wurden dann aus dem Wasser gefischt, aus der Landekapsel. Die Affen wurden auch zu Stars danach, hatten eigene Pressekonferenzen und kamen auf Magazincover und alles Mögliche. Ein bisschen Gott. traurig, Miss Abel, also die Rhesus-Affendame, starb einige Tage später, weil sich eine Elektrode, die unter ihrer Haut angebracht war, entzündete. Das ist sehr tragisch. Allerdings ist sie heutzutage noch zu finden, und zwar ausgestopft im Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington. Dort ist sie in. Eingepfercht in ihre Originalkapsel noch ausgestellt. Man kann sie sich angucken.
1: Oh, es ist so traurig.
0: Aber auf der anderen Seite, das Totenkopfäffchen, äh, Miss Baker, lebte noch 25 Jahre weiter und ist damit übrigens auch eine der bekannten, am längsten lebenden äh, Totenkopfäffchen-Dame überhaupt gewesen, jemals. Sie kam sogar ins Weiße Haus, bekam Unmengen von Fanpost hat unzählige Auszeichnungen bekommen. Und sie starb dann 1984 im stolzen Alter von 27 Jahren, also auch hier Club 27, an Nierenversagen. <lacht> und es kamen mehr als 300 Menschen zu ihrer Beerdigung nach Alabama. Und nach den beiden folgten noch einige weitere Tiere. Also es gibt äh, viele weitere Tests, auch mit Mäusen und äh, Ratten und mit Regenwürmern und allem Möglichen. Aber das waren die ersten beiden US-amerikanischen Tiere die es unverletzt wieder zurückgeschafft haben. Und man kann sich natürlich überlegen, das war damals einfach, naja, so der Einfachheit halber der Move der US-Raumfahrtbehörde, eben Menschen nicht zu belasten und zu verletzen, um das zu testen. Aber der Aufschrei unter Tierschützern oder Tierschutzaktivistinnen war damals relativ hoch. Miss Baker wurde dann später auch von der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ausgezeichnet, weil sie quasi gezeigt hat, dass Menschen und Tiere zusammen für das Wohl der Menschheit zusammenarbeiten
1: mm, ist klar.
2: können. Wohl der Menschheit, äh, wohlgemerkt, ne? Mm. Ja.
1: Also ist ja. ja heute auch immer noch so, dass Tiere dafür benutzt werden, wenn Menschen quasi zu gefährdet wären, um Dinge zu testen. Richtig. Tierversuche halt. Medizinische, ja. kosmetische, was auch immer.
0: Ja. Aber die beiden haben es zum Glück unverletzt überlebt und haben so tatsächlich der Raumfahrt extrem weitergeholfen. Einfach auch die Tatsache, dass sie lebend und unversehrt wieder zurückgekommen sind, spricht ja für sich. Und das hat quasi den Weg geebnet, dass ein paar ja, Jahre später eben auch die ersten Menschen problemlos zum Mond fliegen konnten.
1: Wenn man keine Kinder kriegen will, kann man sich der Einfachheit halber ja sterilisieren lassen. Deswegen möchte ich heute gerne mit euch über die Sterilisation von insbesondere Frauen sprechen, weil es ein Thema für sich ist. Und zwar nennt sich die Sterilisation von Frauen im Englischen oder Amerikanischen auch Tubal Sterilization und ist die zweithäufigste Verhütungsmethode in den USA nach der Pille. Sogar Ach, so beliebter als DIYs, ja, also beliebter als Spiralen, als jegliche andere Verhütungsmethode.
2: Ah. okay, das ist krass.
1: In Deutschland gibt es nicht so krass aktuelle Zahlen, aber laut Pro Familia waren in Deutschland 2013 5% der Frauen und Männer sterilisiert. Ob da jetzt auch non-binary people mit drin sind, weiß ich nicht, vermutlich nicht. Es gibt verschiedene Arten der Sterilisation und im Amerikanischen beschreibt man das auch gerne mit dem Wort Getting the Tubes Tied oder mit dem Satz. Einfach weil das Wort Sterilisation auch so sehr tabuisiert ist.
0: Aber hier wieder nur bei Frauen. Sehe ich das richtig? Ich glaube, bei Männern ist es Vasektomie. Genau. Ja. Ah, ja.
1: Und Getting the Tubes Tied beschreibt eigentlich auch ganz gut, was passiert. Und zwar sind, werden die Eileiter entweder verschlossen, durchtrennt oder entfernt. Wir können uns mal kurz das weibliche Geschlechtsorgan oder die weiblichen Geschlechtsorgane angucken. Äußerlich haben wir die, die Vulva, die die Schamlippen mit einschließt, also äußere innere Schamlippen, Glitoris, den Scheideneingang, dann quasi die Scheide oder die Vagina bis zum Muttermund. An den Muttermund schließt dann die Gebärmutter an. Und an der Gebärmutter sind die Eileiter, die sich jeweils dann zu den Eierstöcken bewegen. Wenn man nur noch einen Eileiter hat, dann bewegt sich der rechte Eileiter zum Beispiel dann auch an den linken Eierstock, netterweise. Nur mal als kurze der Nebeninformation. Wandert, der wandert dann rüber? oder? Genau, der wandert dann einfach rüber. Äh, die S sind sehr flexibel, smart. die Dinger. Ja. Jedenfalls werden die bei der Sterilisation eben verschlossen, durchtrennt oder entfernt. Und das konnotiert dann als erstes natürlich erstmal Kinderlosigkeit. Allerdings bleibt dabei ja der Uterus und die Eierstöcke intakt. Das heißt, eine künstliche Befruchtung ist also zum Beispiel noch möglich. Ob ah, das jetzt in vitro okay. quasi passiert oder ob also Eizelle und Spermium in die Gebärmutter injiziert werden und sich dann dort selbst befruchten, das geht beides.
2: Das heißt, kurze Frage, wenn man jetzt den Eileiter durchtrennt, bleiben die Eierstöcke trotzdem intakt? Genau. Okay, also die, weil die Durchblutung einfach selber noch so funktioniert, oder? Na,
1: der Eileiter hängt ja nicht am Eierstock direkt dran, sondern der ja. hängt an der Gebärmutter. Und der Eierstock ja, okay. arbeitet quasi für sich selbst. Die Eier springen dann auch noch, die springen dann einfach in den Bauchraum und werden dann völlig unproblematisch von dem Körper abgebaut.
2: Hm. Okay, cool.
1: Genau, davon unterscheidet sich die Hysterektomie. Hystera ist altgriechisch und steht für Gebärmutter. Ektome oder Ektome ist abschneiden, ausschneiden. Das heißt, es ist quasi die operative Entfernung der Gebärmutter. Das wird eigentlich häufig dann gemacht, wenn auch irgendwie sowas wie Gebärmutterhalskrebs oder so hm vermutet wird oder festgestellt wurde. Das ist halt ein größerer Eingriff. Der funktioniert allerdings anders als die Sterilisation der Eileiter. Tatsächlich auch vaginal. Also man kann die Gebärmutter über äh, die Vagina quasi rausholen, ohne dass man einen Bauchschnitt machen müsste. Das muss man bei der Sterilisation der Eileiter schon machen. Also es wird zwar hm. minimalinvasiv gemacht, wird aber trotzdem über die Bauchdecke gemacht. In den USA gibt es drei Hauptgründe für Sterilisation von Frauen. Einer der Gründe, der genannt wurde, ist der Ausbruch aus dem Armutskreislauf. Es gibt kein Geld für Verhütung, es gibt junge Schwangerschaften, schlechte Bildungschancen und einfach den Weg quasi daraus zu finden, ist quasi die Sterilisation der Frau, einfach um eine mögliche Schwangerschaft ausschließen zu können. Eine andere Begründung ist, dass Verhütung nicht richtig funktioniert. Verhütung hat ja immer viele Nebenwirkungen. Ob das jetzt Hormone sind oder ob das quasi ein Implantat ist, wie eine Spirale, die in die Gebärmutter eingesetzt wird. Es gibt häufig Probleme, die damit einhergehen. Und einigen ist es auch nicht permanent genug, sodass die Sterilisation als Alternative für die Verhütung genannt wird. Also für die herkömmlichen Verhütungsmethoden. Hm. Der dritte Grund ist, tatsächlich einfach keinen Kinderwunsch zu haben. Und das ist das Problem, mit dem wir eigentlich jetzt hier zu tun haben. Es gibt viele MedizinerInnen, die sich weigern, Frauen zu sterilisieren. Hm. Äh, katholische Krankenhäuser weigern sich generell, weil nach dem katholischen Glauben müssen Frauen zeugungsfähig sein und Kinder bekommen und sind quasi zu nichts anderem fähig, als gebären zu können. Die Vasektomie, über die du gerade schon mal kurz gesprochen hast, Tim, das ist quasi ja. das Gleiche beim Mann oder bei Menschen, die Hoden und Penis haben. Da wird einfach der Samenleiter quasi durchtrennt. durchtrennt ja. Die Sterilisation ist für Frauen eine viel größere Hürde. Das heißt, vor allen Dingen, wenn du jung, Single und kinderlos bist, hast du eigentlich überhaupt keine Chance, sowohl in Deutschland als auch in den USA eine Sterilisation zu bekommen als Frau. Für Männer ist es viel einfacher, weil Männern wird durch das Patriarchat einfach zugeschrieben, dass sie viel besser wissen, was sie wollen. Das heißt, ein Mann, der mit 18 sagt, ich möchte keine Kinder, dem wird gesagt, ja, okay, kein Ding. Und außerdem bist du sehr verantwortungsbewusst.
0: Man kann das doch wieder rückgängig machen.
1: Beim Mann oder bei der Frau?
0: Ich dachte, bei beiden.
1: Naja, es gibt die Möglichkeit, bei Frauen, wenn der Eileiter rausgenommen wurde, natürlich nicht.
0: Ja klar, ähm, wenn, er durch wenn die Trend Gebärmutter wird, rausgenommen wurde. Genau, ja.
1: aber wenn, und auch wenn der Eileiter durchtrennt wird, ist es schwierig. Wenn quasi aber ein Hindernis eingesetzt wurde, kann man das noch versuchen, wieder rückgängig zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, nimmt aber mit steigendem Alter ab.
0: Ah, okay.
1: Jedenfalls wird von Männern auch einfach nicht erwartet, dass sie Kinder bekommen. Eine Karriere ist quasi ein guter Grund, eine Sterilisation zu bekommen als Mann. Und ich finde das irgendwie total irre, weil MedizinerInnen müssten sich eigentlich durch einen Vertrag eine rechtliche Absicherung schaffen können, sodass sie einfach nicht wegen Kinderlosigkeit oder erfolglosen Schwangerschaftsversuchen oder so verklagt werden könnten. Aber sie machen es einfach nicht, weil, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber da draußen mhm. ist gerade richtig viel los. Die sitzen hier schon seit ein paar Stunden vor meinem Fenster und ich kann ihnen leider nicht entfliehen. Also wir haben Publikum heute.
0: Hey Dirk, hast du, hast du Pralinen mit dabei? Da <lacht> nee. ja, kann ich nee. mal ein
1: paar belgische Pralinen an deren Köpfe werfen.
2: Wir sitzen ja noch nicht <lacht> auf der Bühne, also. Ah, okay. Aber die kriegen dann natürlich auch belgische Pralinen, die Punks von Halle.
1: Die Sterilisation stellt für Frauen jedenfalls eine große Hürde dar. Einfach deshalb, weil sie, vor allen Dingen, wenn sie jung, Single und kinderlos sind, eben schwierig an diese Operation kommen. Sie sind auf die MedizinerInnen angewiesen, die aber aufgrund dieser patriarchalen Prägung, in der wir ja auch alle immer noch aufwachsen, der Meinung sind, dass Frauen das nicht entscheiden können, vor allen Dingen nicht in einem jungen Alter, dass sie vielleicht keine Kinder haben möchten, dass sie auf jeden Fall keine Kinder haben möchten und dass sie einfach diese Entscheidung für ihren eigenen Körper treffen. Das ist wieder ein Punkt, in dem quasi in die Selbstbestimmung der Frauen eingegriffen wird, weil der Eingriff verweigert wird. Dabei wäre es der Einfachheit halber sehr schön, wenn wir das ohne Probleme bekommen könnten.
2: May I have a large container of coffee? Will a jolly man make a jolly visitor? Oder mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
0: Ah, hier, äh, Eselsbrücken, Eselsbrücken. Eselsbrücken.
2: Genau, ich musste bei der Einfachheit halber einfach an, an Eselsbrücken denken, weil ich mir überlegt habe, was macht so Dinge so richtig einfach. Da dachte ich erst so an Werkzeuge oder so, wenn man im Weltall gerade irgendeine Schraube drehen äh, muss <lacht> oder irgendwelche Erfindungen. Aber dann dachte ich mir, wie, wie kann man so richtig einfach sich Dinge merken? Und das, das war dann ein kurzer Weg zu den Eselsbrücken. Und diese darf Folge, ich, mein, darf ja? ich meine
1: liebste Eselsbrücke direkt reinschmeißen?
2: Aber bitte, gerne.
1: Und zwar, wie ich mir die Himmelsrichtung merke, wo steht da nämlich? Und deswegen ist der Westen links und der Osten rechts. Und deswegen weiß ich das.
2: <lacht> genau, das war wahrscheinlich so wahrscheinlich die erste Eselsbrücke, die wir mal irgendwie so gekannt haben. Ja, oder hat meine Mama nie mir erzählt? Nie ohne Seife waschen, so die Himmelsrichtungen. Ich glaube, das sind so die ersten oder die erste Eselsbrücke, die man kennt. Mein, mein endlich habe
0: ich ein Tandem. Was ist Weil das für eine Tandem Eselsbrücke? ist lateinisch für endlich. Tandem heißt endlich. Ach, endlich. Okay. Oh, das oh. wusste ich auch nicht. Endlich habe
2: ich ein Tandem. Das ist cool. Also mein Abschnitt wird heute auf jeden Fall präsentiert von der Webseite alle-eselsbrücken.de <lacht> <lacht> Habe ich bei meiner Recherche tatsächlich herausgefunden, dass es diese Webseite gibt. Das ist auch so ein ganz deutsches Phänomen irgendwie, dass man einfach mal alle Eselsbrücken irgendwie zusammenschreibt. Ja, und ich habe ja schon ein paar Eselsbrücken erzählt. Also mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Das ist eine Eselsbrücke für unsere Planeten. Also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Früher gab es ja, ja noch. Früher den, war das noch, ja, mit den Planeten. Ne? Genau, das ja. ist auch so ein Ding, was Eselsbrücken ausmacht, dass wenn die jetzt irgendwie die wissenschaftliche Lage sich verändert, sich die Eselsbrücken ja mitentwickeln müssen. Und das ist so ein Beispiel, äh, früher hieß es, glaube ich, unsere neuen Planeten. Genau. Die Planeten für Pluto, genau. Im Englischen gibt es da auch einen Spruch, da ist der Pluto noch drin, das ist My very excited mother just served us nine pints, äh, pies. Pints auch noch. Pints, pints ist genau K so nicht eigentlich. schlecht. Ja, ja das wäre lustig, aber das wäre dann von der Mutter an Kinder ein bisschen schwierig. Will a jolly man make a jolly visitor? Was glaubt ihr, was das für eine Eselsbrücke sein könnte, ist nicht ganz so einfach. Hm. Okay, ihr kommt, glaube ich, nicht drauf. Und zwar sind das die ersten acht Präsidenten der Vereinigten Staaten. Oh ja. Ah, okay. Also Washington, äh, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson und Büren. Martin von Büren war dann der achte. May, I have a large container of coffee. Das ist ein bisschen versteckter. Und zwar ist damit die Zahl Pi gemeint. Und zwar jeder Buchstabe, so, sind, die Anzahl ah, der ja. Buchstaben entspricht quasi der Zahl. May, drei. Ei, 1, have und so weiter. 3,1415926. Äh, 2,7. Ja, das ist gerundet, aber eigentlich ist es 2,6. Ja, yeah, ja, dann ist es wahrscheinlich gerundet. Tim, hast du zufällig eine Eselsbrücke aus der Musik irgendwie?
0: Ja, klar. Da gibt es ganz viele. Also, es gibt was für die Gitarrenseiten. Ja. Eine alte Dame geht Brötchen einkaufen für die Seiten, also für die Standard-Tuning der Gitarre. Man hat aber auch so Sachen, wie wenn man, wie man sich den den Zirkel merkt für die Vorzeichen da hat man sowas wie eine alte nee wie ist das irgendwas mit Esel oder irgendwas mit Asseln des Gesangs oh Gott <lacht>
2: <lacht> <lacht> also oder äh, egal das also ich habe jetzt äh, eine auch für nein. die Seiten das ist äh, eine alte Dame gegen Heringe essen ja okay also Heringe in ist halt ja, für, also, das für das H und Brötchen war es bei dir das war für das B ne
0: für das B genau man macht ja den Unterschied in
2: Englisch und in Deutsch
0: äh, im Englischen gibt es ja das H in der Form so nicht ja, nur das heißt ist dann BE.
2: Ach so, okay. Äh, es gibt noch eine andere Eselsbrücke für die Geige. Da sind es ja nur vier Seiten. Das ist dann Geh, du alter Esel.
0: Ja, Geh, du alter Esel. Geh, das du alter Esel. Ich. Die Geh, du alter Esel, hole Brot oder so. Das ist das, ist das was ich meinte. Geh, Nein, du alter Esel.
1: das meinte ich auch mit dem Esel.
0: Ja, aber das ist so ein Vorsprechen-Dingens.
1: Ja, das ist aber Geige, Geh, du alter Esel.
2: Hanna, hast du eine Eselsbrücke irgendwie aus der Juristerei?
1: Nee, wir machen das nicht mit Eselsbrücken.
2: Also ich, ich hätte zum Beispiel eins, eins für dich, ein Eselsbrücken. Ja, oh ja, zwar, gib mir mal Genau, die Grundsätze des Sachenrechts. Mhm. Und zwar Pasta, das Publizitätsprinzip, das Absolutheitsprinzip, der Spezialitätsgrundsatz, Typenzwang und Abstraktionsprinzip.
1: Ja, no wow. fucking way.
2: <lacht> Habe ich so also, gelesen auf jeden Fall. Ja, Aber macht ich, keiner, oder?
1: Also... Ich, ich kenne nicht so viele JuristInnen, muss ich sagen. Ich lebe sehr zurückgezogen in meiner eigenen feministischen kleinen Bubble. Es wäre bestimmt voll sinnvoll, solche Sachen zu entwickeln, aber nur dann, wenn man Dinge auswendig lernt. Und ich bin Verfechterin davon, dass man im Juristischen nichts auswendig lernen muss, weil man sich das alles erschließen kann. You wish. Ich habe mein Staatsexamen gerade bestanden, hallo? Das
0: stimmt. Apropos ähm, Wish, mir ist es wieder eingefallen, das heißt, geh du alter Esel, hole Fisch und das ist die Reihenfolge des Quintenzirkels. Also, ja, okay. das ist, ja, Aber okay. der, Esel,
2: der Esel wird damit aber ein bisschen ein Problem haben, Fisch zu holen, denn ein Esel ist ja wasserscheu. Oh. Und zwar äh, kommt der Begriff Eselsbrücke nämlich daher, dass man früher extra Brücken gebaut hat für Esel, damit die einfach über Bäche und äh, Flüsse gehen können. Wirklich? Genau, daher kommt der Begriff Eselsbrücke. Damit cool. sie halt vielleicht einen kurzen Umweg gehen mussten, aber trotzdem ans Ziel gekommen sind. Und yeah. das ist ja eigentlich auch das, was Eselsbrücken quasi machen. Also ja. die die man man merkt sich ja irgendwas anderes, was damit vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur irgendwie einen anderen Spruch oder so. Nimmt den Umweg, kommt dann aber doch zum Ziel an, indem man dann sich dadurch halt Dinge merkt. Und diese Technik, sich auf diese Art und Weise Dinge zu merken, ist die sogenannte Mnemotechnik. Mhm. Eselsbrücken sind damit dabei, dann gibt es noch so andere Merksätze, Reime oder irgendwie Grafiken, die man sich merken kann. Ja, das also halt, ich mache das genau. mit Grafiken.
1: Also ich merke mir so Sachen, ich habe mir für meine Prüfungen habe ich mir lauter so Räume in meinem Kopf gebaut, wo dann so Gegenstände liegen, um mir die Prüfungspunkte zu merken.
2: Ja, Also und genau, die ja.
1: Anfechtungsklage versteckt sich halt hinter so einem Säbel. So, äh, und das, das hat irgendeine
2: Bedeutung, das hat eine Bedeutung irgendwie dann für dich, oder? Ja, genau. Ich habe ja gerade das Beispiel von Pasta gebracht. Und Pasta ist ja an sich auch noch mal selbst ein Wort. Und wenn man jetzt die ersten Buchstaben von den Dingen, die man sich merken möchte, nimmt und dadurch ein Wort entsteht, dann ist das ein sogenanntes Akrostichon, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Akrostichon. Hab. Und der Einfachheit halber sind Eselsbrücken super einfach und vereinfachen, uns, <lacht> vereinfachen unser Leben und sind einfach toll. Und wie gesagt, hier noch mal ein dicker Gruß an die Webseite. Alle min-eselsbrücken.de dafür, dass sie hier so schöne Eselsbrücken beliefern konnten. Ja.
0: Oder wie ich mir die Adresse merke, äh. äh.
2: Alle, Eselsbrücken. Genau, alle Eselsbrücken.
1: Falls ihr auch unser Sponsor werden wolltet, unsere oder unsere Sponsorin, dann schreibt uns einfach bei Instagram.
2: Ich habe letzte Woche von der Künstlerin Carly Johnson gehört, die das Bild The Rhythm of the Trees gemalt hat. Dieses Bild war eins von 1000 Einsendungen für die Ausstellung der Academy of Fine Arts in 1993. Und das wurde dann tatsächlich auch ausgewählt, bei dieser Ausstellung ausgestellt zu werden und verkauft zu werden. Und da gab es 150 Bilder, so weit, so gut, bis man herausgefunden hat, dass Carly Johnson vier Jahre alt war.
0: Oh, oh cool.
2: Carly Johnson ist die Nichte von einem Künstler, der dort auch ein Bild eingereicht hat und die Mutter von Kali Johnson meinte dann zu ihrem Bruder dann Bruder? Genau, dass man doch einfach mal ein Bild von Kali auch einfach mal einreichen sollte und gucken, was passiert, weil sie irgendwie Kunst irgendwie nicht so cool fand und es so ein bisschen aufdecken wollte und das ja, Bild von Jolo halt Jolo, genau, richtig. Um zu gucken, was passiert, <lacht> haben sie es einfach gemacht. Das Bild wurde dann tatsächlich angenommen und als der Präsident der Ausstellung gemerkt hat, dass das Bild von einer äh, Vierjährigen stammt, meinte er, dass es voll okay wäre, dass man das Bild jetzt doch trotzdem ausstellen könnte, weil es irgendwie zeigt, dass Kinder doch so äh, unschuldig malen und so intuitiv und die Qualität anscheinend auch wohl so richtig gut sein soll, so dass das Bild tatsächlich dann ausgestellt wurde und später für 295 Pfund verkauft wurde.
0: Immerhin. Alles okay.
2: Und ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Ja. Oh, oh Gott, ist die putzig.
0: Wie sie sitzt da in so, einem, in so einem Malerkittel neben, also nicht mal. Wie heißt das in so einer Latzhose neben dem neben dem Bild? Ist aber schön geworden.
2: Das Bild oder? Also ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig einschätzen, weil es ist ein Schwarz-Weiß-Bild.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ich habe mich gut als ich, aus.
2: als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich so: Wo fängt denn Kunst an und wer bestimmt was Kunst ist und wieso machen Elefanten auch Kunst und Warum wird Kunst für 150 Millionen verkauft und wieso, ja, warum?
1: Also mein Vater sagt dazu immer, irgendwann habe ich ihm gegenüber mal gesagt, Hör, eine komplett rote Leinwand kann ich auch malen. Und dann sagt er, ja, kannst du malen, hast du aber nicht. Und das ist so das ein stimmt. bisschen das, was in meinem Kopf immer hängen geblieben ist zu dem Die Thema. Die haben es einfach gemacht, ja, stimmt. Ja, und, ich habe es halt so, nicht gemacht.
2: Und Carly Die Johnson halt hat es einfach des gemacht. ne?
1: Ja, klar liegt das im Auge des Betrachters, der Betrachterin.
2: Stimmt, und wenn es einem Menschen irgendwie wert ist, dafür so viel, so viel Geld auszugeben, dann, dann ist, das, ist das in deren Augen dann Kunst. Auf jeden Fall hat Carly Johnson auch einfach mal was gemacht, was vielleicht vorher noch nie jemand gemacht hat und ist deswegen. Oder ihre, Mutter. Äh, oder ihre Mutter hat entschieden, das stimmt, ja, richtig.
1: Aber sie hat es gemalt.
2: Sie hat es gemalt und wurde deswegen bekannt. Ja. Das Malt war sie heute immer. Carly noch? Johnson. Das weiß ich nicht. Sie hat danach wohl irgendwie noch ein Bild gemalt mit einem Piraten, mit einer Augenklappe, <lacht> irgendwie im Fernsehen in, innerhalb von, cool. von fünf Minuten oder sowas und da haben dann Zuschauer auch drauf geboten, da habe ich aber jetzt keine weitere Quelle dazu gefunden, für wie viel das über den Ladentisch ging. Auf jeden Fall hat sie danach noch ein zweites Bild gemalt, sie ist jetzt aber nicht eine weltbekannte Künstlerin jetzt geworden. Aber Wartet doch erstmal mal ab, vielleicht
0: arbeitet sie, weißt, weißt du, die hat ja so einen Erfolgsdruck jetzt, das ne, um an, an die alten Erfolge auch anzuknüpfen und jetzt arbeitet ich einfach schon seit Jahren daran.
2: Am Meisterwerk,
1: äh, am ja, naja, Meisterinnenwerk.
2: Das, das war 93, damals war sie vier das heißt, sie ist jetzt 30, ne? Ja. Naja, ja, vielleicht. Ein bisschen
0: äh, älter als wir alle. Das stimmt.
1: And a lot more famous.
0: <lacht> Abwarten. Abwarten.
1: Ich habe letzte Woche gelernt, wie man einer Bedrohung durch einen Asteroiden konsequent entkommt und ihr begegnet. Und zwar stellt das eine tatsächliche Gefahr dar, dass die Erde von Asteroiden getroffen wird. Apophis mhm. zum Beispiel, der hat einen Durchmesser von 370 Metern ungefähr. Der kommt im April 2029 so dicht an der Erde vorbei, geflogen, wie schon lange kein anderer Brocken mehr. Und das etwa in 31.000 Kilometern Entfernung. Und der ist ungefähr 60 Millionen Tonnen schwer und diese Entfernung ist näher als diese großen Fernseh- und Telekommunikationssatelliten, die quasi mhm. um die Erde fliegen. Uiuiui. Die NASA hat berechnet, dass ab einem Durchmesser von etwa 140 Metern drohen bei einem Einschlag regional begrenzte Verwüstungen mit vielen Toten. Das heißt, es ist tatsächlich echt nicht so cool, wenn so ein Ding auf die Erde runterkommt. Und mittlerweile sind gut 8500 solcher Objekte identifiziert worden im Himmel sozusagen oder im Weltraum. Das sind längst nicht alles, ist bis jetzt ungefähr ein Drittel identifiziert worden. Und das liegt einfach nur daran, dass es nicht genug Geld gibt. Also mhm. es wird nicht genug visualisiert, nicht genug äh, geforscht, es gibt einfach keine Kohle. Aber es gibt schon seit Jahren die Mission der NASA, die nennt sich Near-Earth-Object-Camera und kurz NeoCam. Und es ist eben ein spezielles Weltraumteleskop zur Suche nach erdnahen Asteroiden. Aber es wird halt nicht genug genutzt, weil kein Geld da ist. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Taktiken zum Schutz vor Asteroiden. Das ist ja das, das super Wichtige, was wir wissen müssen. Es gibt so ein paar Quatschköpfe, die meinen, dass man eine Atombombe auf oder unter der Oberfläche eines anfliegenden Himmelskörpers zünden könnte, um die Gefahr zu eliminieren. Es klingt so ein bisschen nach einem Bruce Willis-Film, finde ich.
2: Da ja, gab's ja auch. Armageddon.
1: Ja, genau.
2: <lacht> genau. Da war es auch eine Atombombe.
1: Man könnte auch die Asteroiden mit Lasern beschießen, in der Hoffnung, dass da sich piep, 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 irgendwie was verändert. Man könnte auch mit einem riesigen Raumschiff nebenher fliegen, um mit der Anziehungskraft den Asteroiden abzulenken.
2: Das muss aber ein riesiges aber ein sehr großes Raumschiff sein. sein ja. ey.
1: Exakt. Und es gibt aber eine Technik, die tatsächlich erfolgsversprechend sein könnte. Und das ist der gezielte Zusammenstoß mit einer Raumsonde, die dann wie hm. so eine Billardkugel eben diesen Himmelskörper vom Kurs abbringt. Es gibt mittlerweile ein Projekt, das nennt sich Double Asteroid Redirection Test, kurz DART. Das stand auch wieder wegen Geldmangels kurz vorm Aus. Äh, allerdings soll jetzt die erste Mission im Juli 2021 endlich starten und das Ziel ist der Asteroid Didymos. Der hat eine ähnliche Entfernung zur Sonne wie der Mars. Und der hat einen kleinen, mondartigen Brocken, der ihn sozusagen begleitet. Und den hat man informell Diddy Moon getauft. Ich finde, das klingt irgendwie so ein Pokémon. Wahrscheinlich wegen oder
2: so. Diddy Kong, weil ja, das ja der kleine nicht.
0: Bruder von Donkey Kong ist. Weißt das wäre lustig, ja.
2: wenn so Nerds einfach den Mond so genannt haben, weil sie früher Diddy Kong gespielt haben.
1: Naja, Diddy Moss hat jedenfalls den Diddy Moon um sich rumdingeln. dingeln. Und der hat einen Durchmesser von ungefähr 170 Metern und passt genau in diese Größenklasse von diesen gefährlichsten Asteroiden, die so rumkreisen im Weltall. Und ist damit das ideale Ziel, um diese Abwehr mal zu testen. Und DART soll eben genau das tun. Nach einem einjährigen Flug soll die Sonde, die etwa 500 Kilogramm schwer ist und ungefähr so groß wie eine Kühltruhe, im Oktober 2022 dann am Ziel ankommen und direkt Kurs auf Diddy Moon nehmen. Dabei soll sie dann noch letzte Bilder liefern und schließlich dann mit 22.000 Kilometern pro Stunde in den Didymoon reinkrachen. Und bei diesem Crash soll das Tempo von diesem Trabanten um ungefähr 0,003 Kilometer pro Stunde verändert werden. Das soll aber schon reichen, um den Trabanten abzulenken von seiner Bahn, die dann im Ernstfall vielleicht die Erde sozusagen als Ziel hätte. Ziel hätte. Oh. Mhm. Diese Sonde hat sogar spezielle Steuerdüsen bekommen, damit sie das Ziel auf keinen Fall verfehlt. Da war dann auf einmal das Geld auf jeden Fall da. <lacht> ähm, auf der Erde sehen wir diese Kollision in 11 Millionen Kilometer Entfernung eher nicht. Hm. Die ESA plant zu überprüfen, ob das was Dart dann 2022 gemacht hat, auch tatsächlich funktioniert hat. Dafür haben sie ein neues Programm entworfen, das nennt sich HERA. Darüber wird aber erst im November abgestimmt durch die Mitgliedstaaten, ob das überhaupt zustande kommt, weil das größte Problem ist Geldmangel. Wenn das aber ins Leben gerufen wird, würde, könnte das Didymos-System 2026 erreicht werden. Und dann soll die Sonde der Hera eben die Zusammensetzung des Asteroidenmonds Didymoon angucken und die Folgen des Einschlags angucken und die Auswirkungen auf ja, die Asteroidenabwehr studieren.
0: Ja, aber auch kurz vor knapp. Ich meine, wenn 29 dann schon der andere vorbeikommt, dann genau. ist das also nicht viel Zeit.
1: Der, der fliegt ja nach aktuellen Berechnungen Tatsächlich nur vorbei. Der 2029 kommt. Aber jetzt stell dir vor, also dass der eine andere
0: Alienrasse in der Zeit mit einem von ihren Satelliten da reinkracht und dann ändern die den Kurs mitten voll auf die Erde drauf. Genau, weil ja. die uns abschießen wollen. Oder
1: so. es gibt, es ist einer von den zwei Drittel Asteroiden, die noch nicht entdeckt wurden, vielleicht <lacht> gerade viel schneller mit Kurs auf die Erde unterwegs. Mhm. Also es sind wirklich immense Zeiträume, in denen da geplant wird. Und natürlich braucht ja auch diese ganze in Entfernung immer Zeit, um dort überhaupt hinzukommen. Aber diese ganze Beschlussfähigkeit und die finanziellen Mittel stellen halt eben auch eine große Hürde dar.
0: Vergangene Woche habe ich gelernt, dass es ForscherInnen, der Uni Stanford gelungen ist, den lautesten möglichen Sound oder Klang unter Wasser zu erzeugen, der physikalisch möglich ist. Warum Moment. sollte
1: man das tun wollen?
0: Moment, werden jetzt die ersten Leute sagen. Wie kann man denn etwas so laut wie möglich machen? Schall ist doch nichts anderes als eine Welle oder als Wellen, die durch einen gewissen Druck, durch ein Medium schwingen. Wie kann es da eine Obergrenze geben? Gute Frage, Hannah und Dirk. Wirklich? Beeindruckend, gute Frage. Ich habe eine
1: andere gestellt, aber du hast nicht geantwortet.
0: <lacht> also erstmal die Frage, warum gibt es denn einen Maximalsound oder eine maximallautstärke? Schallwellen sind ja nichts anderes als Wellen mit abwechselnd Hochdruck und Tiefdruck, die durch ein Trägermedium durchwandern. Also wenn wir zum Beispiel sprechen, dann bringen wir die Luft zum Schwingen und das kommt dann an. Und bei einem gewissen Druck verliert die Luft oder oder auch ein anderes Trägermedium, die Möglichkeit, das zu tragen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind ja abwechselnd immer Täler und Berge von Druck. Und ab einem gewissen, sehr hohen Druck muss der Ausgleichsdruck so niedrig sein, dass dort quasi ein Vakuum entsteht. Weil kein Druck ist Vakuum. Kein Druck und, ist Vakuum. Okay. Richtig. Und das heißt, es gibt eine physikalische Grenze, wie hoch die Amplitude von dieser Schwingung sein kann.
1: Das war mir total Und? klar, deswegen habe ich die Frage nicht gestellt.
0: <lacht> Nachvollziehbar. Also Lautstärke wird ja, oder Schalldruck wird üblicherweise in Dezibel angegeben. Nur so zur Erinnerung, 55 Dezibel ist etwa eine normale Konversation, wie wir sie gerade führen. Eine Kettensäge liegt bei etwa 100. Ein Flugzeug, das so 100 Meter entfernt weit weg startet hat 130 Dezibel und ein Rockkonzert liegt bei 150. Dabei ist wichtig, es handelt sich um eine logarithmische Skala. 10 Dezibel mehr ist doppelt so hoch und 20 Dezibel mehr ist schon vierfach so hoch und so weiter und so fort. Nicht wahr? Also, ihr wisst Bescheid. Ja. Und in der Luft kann ein Sound nicht lauter als 194 Dezibel sein. Und in Wasser geht das Ganze aber bis zu 270 Dezibel. Und diese 270 Dezibel haben die ForscherInnen jetzt hinbekommen. Das ist ganz schön laut, also es ist sehr, 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 sehr laut. Die haben Tiere da, da, ey. Die haben da keine Tiere, die haben das nicht einfach im Meer gemacht. <lacht> die haben einen Röntgenlaser benutzt und haben den auf ganz kleine Wasserstrahlen gefeuert. Und diese Laserimpulse, die treffen dann eben das Wasser, verdunsten es dort und lassen dadurch Druckwellen durch dieses Verdunsten entstehen. Das wandert dann durch den Wasserstrahl einfach hin und her, wie eben eine Schallwelle auch. Und wenn dieser Druck eben zu so hoch ist, dann entstehen kleine, mit Wasserdampf gefüllte Blasen, die sofort kollabieren und diesen Wasserstrahl zerstören. Diesen Effekt nennt man Kavitation. Das kennt man tatsächlich aus dem... Naja, aus, aus dem Ingenieurstum, wenn man mit so Schrauben, die sich zum Beispiel schnell in Wasser drehen, zu tun hat. Und das ist was, was man eigentlich ungern hat, weil das zu Instabilität führt. Und ist auch das Gleiche, was der mentis Shrimp übrigens macht. Was also haben vielleicht manche Leute schon mal von gehört. Das ist so ein kleiner Shrimp unter Wasser, der mit seiner, wie nennt man das, mit seiner Zange? Mit seiner Klaue. Mit seiner Klaue. Ja, genau. Nee, kann, die kann Zange. er so schnell zusammendrücken, dass eben genau das Gleiche dabei passiert. Es wird tatsächlich ein Plasma erzeugt und es wird unglaublich laut und damit tötet das Tier ja unter Wasser in 0,
2: nichts alles, was er, worauf er Lust hat, das also zu töten. Dazu gibt es auch ein ganz interessantes Video, irgendwie True Facts about the Mantis Shrimp oder so ähnlich. Das ist sogar ganz lustig und erklärt auch das alles sehr, sehr gut. Das Ganze haben sie gemacht, um Prozesse bei der Generierung von Medikamenten
0: eventuell sicherer zu machen. Den Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstanden. Da bin ich noch dabei, nachzuvollziehen, warum das ist. Jedenfalls war es für mich spannend zu wissen, dass es tatsächlich eine Obergrenze gibt, was Lautstärke angeht. Vielleicht wegen angeht.
1: des Röntgens?
0: Vielleicht.
1: Just saying.
0: <lacht> Aber das habe ich diese Woche gelernt.
2: bestes Land der Welt Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist die Schweiz Switzerland Ach, Die Schweiz. unsere Nachbarn <lacht> zum Süden hin. Die Schweiz ist 41285 Quadratkilometer groß und damit so groß wie die Nimruz Provinz in Afghanistan. Hm,
1: das ergibt total Sinn.
2: Ja, ne, denke ich auch. In der Schweiz leben 8.482.152 Menschen und das sind ziemlich genauso viele wie Menschen in Bangalore wohnen. Mhm. Das ist eine relativ bekannte Stadt in Indien, würde ich mal behaupten. Mhm. Die offizielle Landessprache ist Deutsch, Französisch, Italienisch und Latein. <lacht> Latein. <lacht> es gibt das ist die lateinische Schweiz. Nee, nee Tim. <lacht> er ist retoromanisch, offizielle Landessprache in der Schweiz. Das Sagt er doch, Latein. Der Wahlspruch der Schweiz ist übrigens Unus pro omnibus, omnus pro uno. Einer für alle, alle für einen. Genau, da dachte ich auch, dass es eigentlich nur aus dem Film Die vier Musketiere kommt oder aus der Geschichte. Die Schweiz hat, habe ich in meiner Recherche herausgefunden, gar kein echtes Staatsoberhaupt. Das hat mich ein bisschen verwundert, denn der Bundesrat bildet quasi als Kollektiv das Staatsoberhaupt. Klar gibt es dann in diesem Bundesrat einen, einen Vorsitzenden und der ist quasi Oder eine Vorsitzende. Oder eine Vorsitzende. Zurzeit ist es ein Vorsitzender. Was mich dann auch gewundert hat, ist, dass die Schweiz de jure, also laut Gesetz, keine Hauptstadt hat. Das ist nur de facto Bern. Also alle Menschen sagen, ja. dass Bern die Hauptstadt ist und deswegen ist Bern die Hauptstadt.
1: Krass, das ist einfach ein richtig dicker Konsens.
2: Das, ja, genau. Und also es, es wurde nie in irgendeiner Verfassung festgeschrieben oder irgendwo festgelegt, dass, dass Bern tatsächlich die Hauptstadt ist, sondern das hat sich irgendwie, erge hat sich irgendwie ergeben. Ja. Das ist ja abgefahren. Ist es ja, tatsächlich.
1: Der, der braucht schon eine Hauptstadt.
2: Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist,
0: braucht man eine Hauptstadt? Ja, das Verwaltungszentrum in irgendeiner Form, aber ich meine, die Holländer kriegen das ja auch nicht hin. Oder die ja, Niederländer, besser gesagt. Ja, die haben ja Den Haag auch einen, und Amsterdam.
2: Ja, in Südafrika gibt es auch irgendwie drei Hauptstädte. Kapstadt, Johannesburg und irgendwie, weiß ich nicht, in dem einen ist Sitz des Parlaments, dann hat man irgendwo Sitz der Regierung und dann nochmal irgendwo einen Sitz des, des obersten Gerichtshofs oder so ähnlich. Ganz komisch. Egal. Die Schweiz liegt auf dem zweiten Platz des Human Freedom Indexes mit einem Wert von 8,79 und ist damit, ja.
1: Ziemlich Auf, weit oben.
2: Ziemlich weit oben, ja. Nur Neuseeland ist dann halt noch weiter oben. So, und was macht jetzt die Schweiz ausgerechnet zum besten Land der Welt? Schokolade. Fast. Die Alpen. Na, auch?
0: So viel. Äh, ähm, du, was? Das, Käse. Das, das, Käse. Das, Käse, Käse. Käse ist das, das, das Stichwort.
1: der Döner einfach zwölf Euro kostet.
0: also Du meinst zwölf Stutz?
2: kostet ja. dann zwölf Stutz mein oder doch.
0: 16 Stütz oder sonst was.
2: Nee, aber Tim, du hattest recht. Der Käse ist der Grund, warum yes. die Schweiz das beste Land der Welt ist. Und zwar nicht irgendein Käse. Nein, das nein, ein, Schweizer Köse. ein Käsehersteller aus dem Emmental, nachdem ja auch der Emmentaler benannt ist, hat eine ganz besondere Art der Reifung ja, herausgefunden oder sich überlegt. Und zwar hat er sich gedacht, dass Musik ja, Schallwellen sind, die ja Dinge in Bewegung setzen. Tim, hast, du hast ja mhm. gerade ja schon ein bisschen was von erzählt. Und er meint, dass die, ja, die Bakterien, die sich quasi in dem Käse befinden, durch Musik beeinflusst werden und den Reifeprozess in irgendeiner Form verändern. Und er hat jetzt einfach kurzerhand, im Mitte 2018, glaube ich, war das, eine Reife aufgesetzt mit ganz vielen verschiedenen Musikalischen Küchikäsen. Bespielungen. ach, wie cool ist das
0: denn? Oh, ist genau. voll verrückt!
2: Das <lacht> ist voll süß. Es gibt ganz viele verschiedene Leibkäse, die er da bespielt hat. Also die Käsearten oder die Käsesorten waren alle die gleichen, damit man das wissenschaftlich bespielt. auch, damit man das auch auseinanderhalten kann Beziehungsweise wissenschaftlich dann wirklich Unterschiede sehen kann. Ob er hat unter die anderem, unterschiedlich schmecken? Genau, richtig. Er hat einen Leibkäse mit äh, Klassik bespielt. Das war dann die Zauberflöte von Mozart. Oh. Dann einmal äh, Techno mit UV von Vril, den Künstler oder die Künstlerin kannte ich jetzt nicht. Dann äh, gab es ein Leibkäse Rock mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin. <lacht> ein weiteres Stück wurde bespielt mit Hip-Hop, mit We Got the Jazz von A Tribe Called Quest. Okay. Also richtige Klassiker dabei, das hat mich echt gefreut. Und ja, da gab es auch ein, zwei Kontrolltöne, einmal mit 200 Hertz und mit 1000 Hertz und ein Leibkäse, wo überhaupt gar nichts passiert ist, also kein... Ton quasi draufgespielt wurde, die Kontrollgruppe der, sozusagen. Der Kontrollkäse, genau, ja. <lacht> genau, der Kontrollkäse. ja der und war dann in
1: so einer isolierten, schalldichten Zelle.
2: Ja, es war so, dass diese Kammern alle gleich waren, also das war eine große Kammer und die Musik wurde auf eine Platte gespielt, auf die der Käse lag.
1: Ah, okay.
2: Das hat dann so vibriert, quasi den, den Ton äh, übertragen und dann in den Käse reingebracht. Abgefahren. Dieser Prozess hat halt acht Monate gedauert. Mitte des letzten Jahres fing, fing das an. Und im März diesen Jahres gab es dann die finale Verköstung. Und was glaubt ihr, welcher Käse gewonnen hat? welcher Käse am besten geschmeckt hat?
1: Led Zeppelin.
2: Ich hätte auch den Rockkäse genommen. Ja. <lacht> nee, äh, das war der Hip-Hop-Käse. Und die, <lacht> die, die, die Jury geht davon aus, dass diese tiefen, langen Bässe, die in dem Lied halt vorhanden waren, irgendwie halt den Käse am besten durchgewalzt be haben. <lacht> bearbeitet haben, genau, richtig. Der Hip-Hop-Käse. Ja, der hat gewonnen. <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, habe ich davon, ich weiß gar nicht, vor, jetzt ziemlich genau vor zwei Monaten, genau als diese Verköstigung war, habe ich, glaube ich, das sogar in der Tagesschau gesehen oder den Tagesthemen irgendwie. Nee, Tagesschau war es nicht. So eine große Nacht <lacht> war es dann, dann doch nicht. Aber in irgendeiner Reportage in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und da dachte ich, dass das auf jeden Fall Schweiz zum Besten Land der Welt macht. Diese, dieser Ideenreichtum und die, diese Umsetzung und diese Professionalität, die dahinter steckt, ist, war auf jeden Fall sehr schweizerisch.
1: Hanna ha-ha-ha-ha. Hannas Hass Beitrag. Ich könnte mich jetzt über die Wahlergebnisse aufregen, die aber, wenn ihr das hier hört schon zwei Wochen zurückliegen ungefähr. Ich könnte mich auch über Annegret Kramp-Karrenbauer aufregen, aber das ist richtig müßig und nervig und deswegen habe ich was ganz, ganz Wichtiges heute für euch und zwar geht es um Katschen im Nagellack, wenn man sich die Nägel frisch lackiert hat. <lacht> Wenn man Natürlich. sich die Nägel frisch lackiert hat und man denkt, es ist schon trocken, weil man hat schon eine Stunde rumgesessen so und hat die Finger nicht benutzt und dann fasst man was an und dann hat man plötzlich Abdrücke von irgendwelchen Fasern auf dem Lack oder eine Kerbe oder so. Das ist so doof, ich finde das so scheiße. Und es gibt aber was, was euch da hilft. Ich serviere euch gleich noch konstruktive Lösung zu dem Hass und zwar es gibt schnell trocknenden Überlack und das ist der Shit. Es funktioniert aber nur für glänzende Nagellacks. Nix mit Mattlack. Also mit Mattlack müsst ihr euch weiter aufregen. Mit mir zusammen. Es geht nicht anders. What. The. Fuck. Toll,
0: toll, toll. Teams-Tipps. Mein Tipp heute hat nicht direkt was mit Haushalt zu tun. Er kommt nämlich aus dem Büro, denn dort habe ich eine großes, ein, ein großes Whiteboard hängen. Und es gibt das Problem, dass wenn man zu lange das Whiteboard nicht sauber macht, dann kriegt man die Whiteboard-Marker nur noch ganz schlecht ab. Das stimmt. Und das ist ein großes Problem. Es lässt sich ganz schlecht entfernen. Und man kann natürlich jetzt hingehen und Whiteboard-Marker-Entferner kaufen. Das ist auch eine gute Lösung. Aber vielleicht möchte man das nicht unbedingt. Und ein kleiner Tipp, der wunderbar funktioniert, ist entfernen. <lacht> ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Vor allem ist es relativ teuer, so viel Nagellackentferner, glaube ich, zu nutzen. Aber ein Trick, der relativ einfach ist einfach mit einem Whiteboard Marker über die alten Whiteboard Marker Rückstände drüber malen, denn in Whiteboard Marker befindet sich Lösungsmittel hm. und damit löst sich quasi die alte Farbe ab und man kann das zusammen mit der Weil neuen Farbe quasi einfach wieder entfernen,
1: dann wieder. Ja. ja.
0: Und schon hat man quasi mit der neuen Farbe die alte abgelöst und kann beides zusammen problemlos entfernen und hat dann wieder eine schöne weiße Whiteboard Fläche.
2: Ich habe mal gehört, dass wenn man auf einem Whiteboard mit einem Permanentmarker geschrieben hat, auch einfach mit einem Whiteboard-Marker über diesen Permanentmarker rübermalen soll und es dann angeblich auch einfach wegzuwischen geht.
0: Das kann funktionieren, muss es aber nicht, kommt ganz auf den Permanentmarker an. Ich bin Permanent mir auch gerade tatsächlich nicht sicher, ob das, ob das
2: tatsächlich so ist. Ich habe mal sowas ähnliches gehört, aber wenn das helfen würde, dann wäre das auf jeden Fall auch Mega geil.
0: Also ich hatte den Fall mal, da war bei einer Party bei mir zu Hause jemand lustig und dachte, er malt mir was Schönes auf mein Whiteboard, hat dann aber versehentlich mein Edding genommen und nicht meinen Whiteboard-Marker und das ließ sich zum Glück zum Großteil mit Brillenputztüchern und mit neuen Whiteboard-Markern entfernen. Liebe Hanna, lieber Dirk, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Folge Nummer 16, der Einfachheit halber, haben wir durchgestanden. Und die nächste Folge, die wird eine Überraschung. Nicht nur das Thema ist Überraschung, insgesamt wird für uns alle in den nächsten Wochen ein bisschen überraschend, was passiert.
1: Ja, wir sind nämlich alle gerade im Umbruch. Drei Umzüge stehen an für alle drei von uns in den nächsten anderthalb Monaten. Wir sind viel auf Achse und haben einfach wahnsinnig viel zu tun, sodass wir uns entschieden haben, ein bisschen ja, Bewegung in, unser, in unseren Rhythmus zu bringen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wann wir das nächste Mal veröffentlichen. Ihr hört uns vielleicht in eins, zwei, drei oder vier Wochen.
2: Das Thema steht aber tatsächlich schon fest. Das ist Überraschung. Eben Überraschung. Genau. Und Weil es auch für uns eine Überraschung wird. Ja, wir wissen selber noch nicht, ob es eine Sondersendung geben wird oder ja, bleibt Ob das auf jeden Thema Fall einfach dran. Überraschung bleibt oder so.
0: Vielleicht habt ihr auch tolle Ideen, die wir mit in die Sommermonate nehmen können, dass wir vielleicht auch jetzt nach einem halben Jahr, die der Podcast schon läuft, auch vielleicht auch mal neue Wege gehen oder auch nicht. Wir werden sehen, es wird für uns alle eine große Überraschung. Bleibt uns
2: aber gewogen, wir bleiben hier, <lacht> kommen aber irgendwann in den nächsten Wochen wieder.
1: Den Satz habe ich nicht ja. verstanden.
0: Ist egal, ist egal, du hast jetzt ein paar Wochen Zeit, um ihn zu verstehen. <lacht> <lacht> schön, dass ihr da wart, Hanna und Dirk. Schön, dass ihr alle zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Und wir sehen uns dann als Überraschung ganz bald Nein, wir wieder. hören
1: uns, Tim, wir hören uns. Ha jedes Tim. Mal.
0: Ich, vielleicht schaffe ich es dann nach der Sommerpause, auch das Outro ich einmal Ich finde das
1: schön, dass du machen. das, was, was wir hier erzählen, auch so visuell ansprechend findest.
2: Ja, vielleicht liegt es daran, dass du
1: den Schnitt machst.
2: Das kann auch sein.
0: Ja. Und weil mir Visualisierung sehr am Herzen liegt. Bitte Tisch. Okay, macht's gut. Schönen Abend euch noch oder morgen oder wann auch immer ihr die Folge hört. Und wir drei sehen uns hoffentlich auch ganz bald wieder und hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Hey, hey, hey. Don't. zensiert. Hey, 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 hey. hey, 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 hey. hey. Ja. Oh, Regenbogen.
0: Oh. Guckt euch oh. das mal an.
2: Vor allen Oh ja, das sind zwei. Ja. Double For Rainbow reason. all the way. Jesus. Try the Rainbow, taste the Rainbow.
0: It is such a beautiful
2: Rainbow. Ich hab jetzt mega Bock auf Mario Kart.